0: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Estas son las señales de alerta que tienes que ver en tu equipo de ventas. Quédate con nosotros, estás en Callate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 223 de Calle y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 223. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes el día de hoy? Les voy a compartir... ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? 11 señales de alerta en tu equipo de ventas! Es decir... Si tú identificas, vas a identificar una de estas casi casi a fuerza, ¿no? Nadie es, ¿cómo se dice?, perfecto en ese sentido. Pero, bueno, objetivamente podemos ver 11 señales que hay que poner en la balanza para hacer algo al respecto. Ahora sí que si ya tienen las 11, pues compadre, mejor este, lo invitamos a que... Lo invitamos a que se invite a sí mismo y a su trasero a alguna otra parte. 11 señales de que un vendedor está en peligro ya de retirarse o de que definitivamente ya está convirtiéndose en alguien tóxico para la compañía. Y me choca utilizar esa palabra porque está tan manoseada hoy en día. Oh, sí, aléjate de la gente tóxica y esas cosas así que no me gustan, pero, pero bueno. Así que muy, muy interesante. Vamos a tener el tema que les voy a platicar el día de hoy. Pero antes... Saludamos como siempre a la raza que nos deja sus cinco estrellas y reseña en Apple Podcast. Comenzamos con Martín Lutero, quien nos deja sus cinco estrellas y nos pone Excelente podcast para principiantes. ¿Para principiantes nada más? Ah, no es cierto, es broma. Eh, Martín Lutero nos pone Este podcast es muy bueno para iniciar en ventas y aprender la base de la profesión, teóricamente, y ofrece ejemplos prácticos. Gracias Martín Lutero, te ofrecemos, te, este, te dedicamos... Te dedicamos este episodio. Y también tenemos a A Gallegos, quien nos pone lo siguiente. Excelente podcast, práctico y completo. Me ha gustado mucho que expones temas del día a día para hacer mejor tu negocio. Es ameno y agradable. Sigue así. Claro que sí, mi querido o querida A Gallegos. Te mandamos un abrazo y le dedicamos este episodio a estas dos personas cabrones de las ventas que nos ponen sus cinco estreñas. extrañas estreñas. estreñas. Eh, es que son más, que, más que, eh, que estrellas, porque son extrañas. Entonces son extrañas. Gracias por sus cinco estrellas en Apple Podcast. Muy bien. Ya. Suficiente con los saludos. Luego me regañan, eh, Luego me regañan. Así que vamos a comenzar con las 11 señales de que... once señales de alerta en un vendedor o vendedora. Señal número uno. Hey, necesito más fuerza aquí. Señal número uno dije. Ahí está. Cambio drástico de actitud. Cambio de actitud. Estoy sacando... Iba a ser un libro, pero bueno, ya voy a arreglar muchas sorpresas, ¿no? Estoy grabando el curso, el manual para gerentes de ventas específicamente. Pensé que iba a ser un libro, de hecho lo escribí como tal, pero la realidad de las cosas que dije, ne. Vamos a hacer algo fregón. Entonces ya arruiné alguna sorpresa. Actúen como eh, sorprendidos más adelante. ¿va? Y existen diferentes zonas que un equipo de vendedores, que una persona, perdón, que forma parte de un equipo de ventas puede estar. Desde la zona de la, de la luna de miel, donde Ay, todo es bonito. Ay, qué bonita empresa en la que estoy. Los amo a todos. Ja, ja, ja. ¿Te puedo ayudar? ¿Le pongo azúcar a tu café y todas esas cosas? Hemos pasado todos por ahí. Hasta la zona, ya todo el mundo me tiene hasta la madre, ¿no? que no, 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 no te pueden hablar porque le quieres morder la cara. Entonces, eh, es, existen diferentes zonas. Esto lo voy a explicar muy a detalle próximamente. Lo que te tienes que quedar en este punto número uno, en esta primer señal de alerta en un vendedor, es un cambio de actitud. Sí es normal, en el sentido estricto de la palabra, que la gente cambie de actitud, vaya, vaya madurando un poquitito. Es decir, pues ya no tiene un mes en la compañía, donde ay, de todo era bonito y todo el mundo dice y que se porta muy bien hipócritamente con todos los otros departamentos, etcétera, etcétera. Bueno, es normal que la, las personas vayan mostrando su verdadero ser a lo largo del tiempo. Sin embargo, no es eso a lo que me refiero. Me refiero a que por meses o incluso por años esta persona ha trabajado en tu empresa y de repente ya no es la misma actitud de antes. Ya no notas esa misma garra, esa misma energía, esa misma participación. Ya estoy estoy abriendo las sorpresas que vienen más adelante. Pero ya no notas ese mismo... Eh, ímpetu en esta persona ya no, ya no notas eso que que era lo que precisamente lo hacía tan especial, al contrario lo sientes un tanto retraído retraída, en lugar de echado para, para adelante comienza ya a dar pasos hacia atrás, ha desacelerado el ritmo en todos los sentidos, en todos los sentidos, entonces demuestra, insisto, un cambio de actitud. Ojo, puede ser peligroso cuando es, es más peligroso perdón, cuando es repentino y cuando es un cambio de 180 grados, o sea, de repente de ser súper pro, se volvió súper en contra, hay algo raro ahí, hay algo que no te están diciendo y como líder deberías de platicarlo. Ahora, mi recomendación, si tú encuentras ese cambio de actitudes, háblalo y háblalo en privado. Algo que me choca mucho de líderes, jefes o gente que se cree jefa, jefa o jefa es que quiere estar como manejando los diferentes elementos en una junta de ventas, ¿no? O sea, está, está Pedro, Mario y Jorge, ¿no? está todos los 30 personas de los diferentes departamentos y se va uno por uno. Tú, Pedro, has cambiado, no eras como antes y Jorge, fíjate que a mí no me gusta lo del otro día que hiciste eso y... Realmente ese, esa retroalimentación, que no es una retroalimentación como tal, simplemente es regaño y, y ojete, pues de poco te va a servir. De hecho, te va a hacer todo lo contrario, porque ahora te has echado la bolsa a un nuevo eh, detractor. Así de fácil. Es decir, has humillado públicamente a una persona o más bien esa persona se siente humillada y públicamente... Híjole, yo creo que eso no ayuda en lo absoluto. Este tipo de situaciones tienen que manejar absolutamente privadas, con manos en la mesa, no, nada de manos escondidas ni nada de jiribilla. Es decir, Pedro, he notado en las últimas semanas un cambio de actitud. Cuéntame. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿En qué te puedo ayudar? Tú eres una persona, y nota, nota mi juego de palabras, ¿eh? tú eres una persona positiva, tú eres una persona de mucha energía, tú eres una persona líder, los demás en el grupo también voltean a verte y voltean a ver lo que haces. Y en las últimas semanas pues he notado como que ya no está eso, ¿en qué, en qué o está menos? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué está pasando? Créeme que en ese tipo de ambientes se van a abrir de capa contigo. A lo mejor no te va a, escuchar, no te va a gustar necesariamente lo que vas a escuchar, pero créeme que sirve y sirve un montonal. Entonces hay que agarrar el sartén por el mango y la primera señal de alerta es precisamente un cambio de actitud. Punto número dos. El más obvio de todos, ¿eh? El más obvio de todos. Eh, que, ojo, no necesariamente eh, es una ley, ¿eh? No necesariamente es una ley. El punto número dos es no cumple sus metas de ventas. Y dirías, tú, uh, Gerardo, pues eso es lógico, es lógica una señal de alerta en un vendedor, una vendedora. Sí, sí es lógica, puede ser de las primeras, por algo es la número dos. Sin embargo, ojo, hay vendedores, no son la mayoría de los casos, pero sí se da. Y se da con relativa frecuencia. ¿eh? Yo he visto esto muchas veces antes, pero bueno, he trabajado con muchas organizaciones diferentes, con un montonal de vendedores. Eh, entonces, eh, que he visto vendedores que... Si cumplen sus metas, pero su actitud es nefasta, no son cero team players, no, no trabajan bien con los demás, hablan mal de la compañía y cumplen muchos, si no es que el resto de los puntos que hay en este listado. Entonces, no te vayas por lo obvio. sí. Una señal de alerta es que continuamente está, como dice en inglés, underperforming. Es decir, desempeñando su labor por debajo de sus de su potencial y por debajo de sus habilidades y evidentemente por debajo de las expectativas que se tienen de esa persona. Entonces el punto número dos es no cumple sus metas, pero te voy a pedir por favor que no te vayas así como, como si este fuera lo obvio. ¿Ok? sería un error obviar que por el simple hecho de que una persona no cumple sus metas o sí cumple sus metas, es bueno o es malo, está en perfecta actitud, está en, no es señal de alerta, ok No es en sí misma una manera de llegar a una conclusión, ¿okay? Ya te advertí muy canigo, ya no sé cómo, cómo más decírtelo. Vámonos al punto número 3. Estados grandes, y que vamos a ir rápido, rápido, Gerardo, mucho choro y la chingada, vámonos. Punto número 3. Indiferencia en las sesiones de feedback, es decir, eh, lo he dicho hasta el cansancio en este programa, las sesiones de retroalimentación. Tienen que ser en privado, uno a uno. Asegúrate, si tú eres director de ventas y tienes eh, 50 vendedores a tu cargo, pues está cabrón que lo hagas uno por uno. Pero me imagino que si eres director y tienes 50, vas a tener gerentes. Tal vez una relación relativamente sana es 10 a uno. Es decir, por cada 10 vendedores o por cada 5 vendedores, tener un gerente. Por cada 10, por cada 20. Insisto, tienes que tener pequeños clonesillos tuyos que te ayuden a tener estas sesiones. Es bien importante, si tú eres el director de ventas y tienes gerentes de tu cargo, por el amor de Dios, pídeles que tengan sesiones uno a uno con cada uno de sus vendedores. Una buena frecuencia pudiera ser quincenal o mensual, a menos que se requiera tener una actividad mucho más rápida o algún evento extraordinario. Entonces, el punto número tres es indiferencia en las sesiones de feedback. Y este es uno bien poderoso. Este creo que sí es una señal de alerta muy, muy, muy poderosa. Cuando tú estás teniendo una sesión uno a uno con un vendedor Y el vendedor, tú sabes a qué me refiero Está con los brazos cruzados, echado para atrás Su lenguaje corporal, te lo lees así de que esta persona está absolutamente fuera de la habitación. Su cuerpo está ahí, pero su espíritu está en otra parte. O está repasando la película de no sé qué en su cabeza. No está ahí contigo. Y recibes respuestas de su parte muy cortantes y simulando que todo está bien. No entendí, Jera. Apuesto que con esto sí. ¿Cómo te va, Pedro? Bien. Bien. ¿Qué opinas del trabajo que hiciste la, la, la semana pasada? Oye, veo que eh, vas eh, 15% con respecto a tu meta. Eh, ¿Cómo ves este, este mes para ti? Pues se eh, ha estado duro, pero le estamos echando ganas. Mm, ok, ¿hay alguna idea que se te venga a la mente? ¿Algún ajuste que pudieras hacer? No, 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 gracias. Eso es el equivalente. Híjole, mi chiste me va a costar algunos puntos de popularidad. Pero ese es el equivalente a cuando tu novia te dice... Eh, oye, amor, ¿estás enojada? O tu pareja, o en mi caso, Dania, porque Dania todavía me la aplica. Eh, no, ¿qué tienes? Nada. Ese es el equivalente en cuestión de un feedback en ventas. Así de fácil, ¿eh? eh Dania, no me golpees por eso. Entonces, tenemos indiferencia en las sesiones de feedback, que es una señal de alerta importantísima. Punto número cuatro. Lo toqué muy, muy brevemente en el punto número uno, no participa en las juntas. Particularmente, si eran, hay algunos vendedores y vendedoras que no les gusta mucho participar en las juntas de ventas. Si ese era el estado normal, bueno, no es el deber ser, no nos gusta, queremos implementar la participación de cada uno de ellos. Pero si ese fuera el estado normal, no es tanto como una alerta roja. Si en cambio era una persona que continuamente levantaba la mano, que participaba en las juntas y de unas semanas o de unas juntas para acá ha habido nula participación, yo creo que ahí esa es una señal de, de alerta importante a tomar en cuenta. Al final de cuentas, ahí se está proyectando la sensación que tiene con respecto al liderazgo, con respecto a la empresa o la relación que tiene con, sus, con el resto de sus compañeros. Sobre todo, insisto, si hay un contraste. Lo que queremos identificar como líderes son, son los patrones. Sí, si hay algún patrón que se está rompiendo, se está variando, bueno puede ser una señal de, de que debemos echarle un vistazo más a profundidad. No Te lo voy a decir en el punto número uno. Siempre había manifestado esta actitud y de repente ya rompió el patrón o siempre hacía esto y ahora de repente ya no. No es que antes estuviera mejor o peor o que era el mejor de todos, es simplemente que algo cambió y queremos ver en qué está. Entonces hay que echarle un ojo cuando vemos ese tipo de cambios, ese tipo de, de eh, rupturas, vaya del patrón. El no participar en las juntas desde mi punto de vista, mira, a mí me ha tocado como gerente, te lo puse como entrenador de ventas. Que fui empleado de una compañía siendo entrenador de ventas Y te lo puedo decir como conferencista de entrenador, consultor eh, externo De una empresa La señal número uno De que una persona quiere desarrollarse Que está buscando a, a Cambiar, que está buscando crecer Es un nivel de participación en las juntas Particularmente en los entrenamientos Tú me vas a ver a mí continuamente Participando, voy a decir una palabra que no No le va a gustar a mucha gente, pero Que soy el castroso del salón o del grupo. Me vas a ver muy comúnmente como estudiante en diferentes tipos de cursos, desde cursos de locución hasta cursos de negociación, de lo que tú quieras. Normalmente estoy estudiando. Cuando me toque hacerlo con grupos en vivo, ah, su madre. O sea, yo estoy seguro que le caigo gordo a más de uno de mis compañeros, porque pregunto mucho. Eso sí, no soy el castroso egocéntrico, soy el castroso preguntón. ¿Cuál es el castroso egocéntrico es? Fíjate que yo tengo un puesto de tacos y la salsa y, y la salsa roja, ah, no sé, la salsa roja y es que llegó un cliente el otro día y me dijo, "Oye, la salsa roja está buena, pero la verde está mejor", o sea, que se va completamente se sale del ejercicio. Y que su caso es muy particular y se chinga todo el grupo, ¿no? No, mis preguntas siempre son abiertas, es una pregunta que yo tengo, no necesariamente eh, y si siento que es demasiado particular y me va a tomar menos de 30 segundos, entonces me espero al final me acerco con el instructor, mando un correo electrónico, mando un WhatsApp. Entonces yo soy ese castroso. Si yo estoy viendo que antes era una persona así y de repente ya no, hay que tener mucho cuidado. Es una señal de alerta importante. Nuevamente, como entrenador de ventas te digo, el eh, el involucramiento de un vendedor en una junta de ventas, particularmente en un entrenamiento, es una de las señales más importantes de cómo está su actitud con referencia a la empresa, cómo está su actitud con referencia a la compañía, a los productos y a sus clientes, por el amor de Dios Líderes de negocio, involucrense. Ustedes tienen que estar activamente, no necesariamente tomando el entrenamiento, sino tomando el entrenamiento y al mismo tiempo observando a su equipo. ¿Le está llegando el mensaje? ¿Aquel pelado coach de ventas que contrataste realmente está conectando con tu equipo de ventas o simplemente está cromándosela como muchos de los coaches de ventas actualmente están? Me estoy saliendo del tema, pero lo entendiste muy bien. Participación en las juntas y entrenamientos. Punto número 5. Reducción de actividades. Esto lo puedo separar en dos diferentes. Cuando me refiero a actividades me refiero a esfuerzos de venta concretos y objetivos. ¿A qué me refiero específicamente? Número de visitas y número de llamadas. Incluso pudiera uno creer en número de cotizaciones y proyectos, pero eso es un poco más adelante en el proceso de ventas. Particularmente estoy refiriéndome a un poquitito antes. Menos visitas, menos llamadas. Si tú estás midiendo, si tú estás midiendo estas actividades, que no veo por qué no deberías de medirlas, mídelas, por el amor de Dios, y ten un CRM, si tú estás midiendo esas actividades, ten mucho cuidado de estar observando. Nuevamente, regresamos al tema de los patrones. ¿no? Si ves una reducción importante con respecto al promedio, deja tú lo esperado con respecto a su propio promedio. Te voy a poner un ejemplo. Vámonos a un ejemplo positivo. Tenemos a María. A todo el departamento de ventas de María, está María y Pedro y Marta y todos, eh, a todo el departamento de ventas se le pide que hagan 50 llamadas todos los días y 10 visitas todos los días. Es un ejemplo. Y María normalmente hace 100 llamadas y 15 visitas. Es decir, muy por encima, el doble de la métrica del departamento. Y eso ha, eso ha hecho María por meses y si no es que años. Y de repente veo que María dos semanas seguidas está haciendo 125 y está haciendo 15 visitas. Todavía está muy arriba de la expectativa. Pero el comportamiento de María ha cambiado. Por supuesto que no vas a regañar a María. María, ¿qué te pasa? Estás bajando, ¿eh? ¡Ey, ey, ey! Se te está yendo el balón. ¿Qué onda contigo? No, 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 no va de eso. Pero es un buen momento para nuevamente hacer un acercamiento... Con un, en un momento donde no hay tensión Porque no hay nada que reprimir No hay nada que, que, que regañar no hay Lo que es más, te diría así No hay nada que corregir Lo que queremos es prevenir Que eh, continúe eh, Perdón, prevenir Que María cambie Esos buenos hábitos que ha hecho ¿Va? No necesariamente Tiene que ver con las expectativas Ahora, llevamos Medio listado, casi medio listado con este punto número 5. Y probablemente. Estás preguntando. Y Gerard, vamos rápido. ¿eh? Llevamos 20 minutos. Se ha pasado volando. Sí. Pero. Como a mí. Como vendedor. Pues qué onda. Jera. ¿Qué no supone que esto es cállate y vende? No es cállate y sé gerente. Ok. Muy interesante. Muy interesante. Y te agradezco. Que, hace, que hagas esa objeción. Y tengo una respuesta para ti. La primera es en forma de pregunta. Me imagino que algún día quieres ser gerente. O. ¿Te gustaría a ti ser algún día gerente? Si la respuesta es sí, entonces creo que ya manejamos esa objeción. Si la respuesta es, no, Gera, yo estoy escuchando esto porque necesito herramientas de ventas, compadre. Excelente. Entonces aquí te va mi respuesta. Identifica, si es que tienes alguna de estas señales, y háblalo con tu líder. Primero identifícalo, ¿eh? se, se, haz un, un ejercicio de autoanálisis y autoconciencia y tal vez puedas darte cuenta de que, oye, ¿sabes qué? Hay algunas cosillas que no te están gustando, pero puedes, ¿cómo se dice? superarlas y seguir adelante, ¿no? Es un ejercicio de autoanálisis. ¿Cuántas de estas te han brincado? ¿Cuántas de estas que he dicho hasta este momento, hasta la, de las cinco señales, cuántas te han llamado la atención? Que, oh, yo ando, yo ando ahí, ¿no? Oye, sí me doy cuenta que le he bajado el ritmo estos últimos meses. No está mal que esté pasando eso. Está mal que no te des cuenta. Punto número 6. Constantemente vende excusas. Hijo de su madre. Y fíjate cómo estoy diciendo y subrayo la palabra. Constantemente vende excusas. Constantemente vende excusas. Yo pienso que todas las personas somos grandes vendedores. Incluso los vendedores que no venden un carajo, muchos de ellos son excelentes vendedores. Vendedores de excusas. Hay gente que es tan labiosa por el amor de Dios que si tú te, te dejas, como, oye, eh, por poner un... Gustavo, Gustavo, eh, el, veo que andas, híjole, 50% abajo de la meta mensual y ya estamos en la semana número 3. ¿Qué onda? ¿Qué? No, no, lo que pasa Gerardo es que mira que los clientes, pero vamos a tomar esto con la mejor actitud, y esto es bueno, deja tú no son, no son como excusas, ¿eh? no son como, como quejas necesariamente, más adelante lo veamos, lo, lo vamos a ver, o sea realmente es una venta y te está diciendo lo que tú quieres escuchar, no, no, no y es que le estamos echando un montonal de ganas y traigo un proyecto por acá y te está vendiendo el por qué no está vendiendo Pff, está medio locochón, ¿no? A mí particularmente esa gente se me hace de la más peligrosa como entrenador de ventas. Los cuates que son... Como venden una... Como que simulan que todo está bien y estás sintiendo que te están diciendo lo que quieres escuchar pero como ni siquiera te escuchan no sabes realmente qué es lo que quieres escuchar y simplemente se agarran hablando y dan 10 vueltas. Me recuerda a uno que otro político por ahí. Bueno... <risa> a la enorme mayoría de los políticos allá afuera y que conste que no estoy hablando de un color en específico. ¡Todos! ¡Ja! Eh, así que tenemos esta persona y aquí hay que tener mucho cuidado. Tenemos que ser lo más objetivos posibles y no ceder el control de la conversación. Si tú cedes el micrófono... Imagínate esto. ¿Tú eres el reportero? Eh, yo cuando... Eh, cuando me ha tocado hacer entrevistas después de una pelea, lo he hecho, no es algo que ya, que ya forme parte de mi rol cuando estoy en, en transmisiones deportivas, pero me tocó hacer el post-fight interview, que es la entrevista después de la pelea al ganador. O si la pelea fue un empate o fue demasiado interesante, tal vez quieres entrevistar a los dos, ¿no? Para tener como el input de cada uno. Bueno, la regla número uno, seguramente has escuchado esto antes, es nunca, nunca, nunca sueltes el micrófono. Porque cuando una persona tiene mucha adrenalina va a empezar a decir pura pendejada muchas veces, porque no, 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 y más aún si lo han golpeado en la cabeza algún par de centenares de veces, eh, pues puede, pueden, pueden salirse las cosas de control fácilmente. Entonces tú puedes ver a los reporteros que tienen el micrófono como si su vida dependiera de ello como si fuera el detonador de una bomba, ¿no? Entonces, tiene el micrófono y así se agarre, pero no mantiene el control el reportero con el micrófono. Para los que les gusta el UFC, ustedes nunca van a ver a Joe Rogan que, que suelte el micrófono, a menos que de plano le caiga muy bien la persona y casi casi se lo arrebataron. Ha pasado un par de veces. Eh, bueno, eso en una junta o una sesión de retroalimentación pasa con ese tipo de personas, que suelen ser como muy, insisto, muy mareadoras, que te dan un chorizo tototote, ¿no? Puro de lengua, pero nada de maciza. Aquí hay que meter mucha objetividad y no ceder el control de la conversación. Imagínate que el, el micrófono, ¿no? Es como que, okay, yo estoy haciendo las preguntas aquí. No estoy diciendo que le digas eso, sería agresivo, ¿no? Pero esa es la actitud. O sea, que tú mantengas el control de los puntos que se están hablando. Y, lo, y la mejor forma de hacerlo es tener una agenda. Es decir, eh, el día de hoy vamos a ver el punto número uno, el punto número dos, el punto número tres. Eh, y estos son los números. Esta es la data. ¿Qué crees que pudiéramos mejorar? Estoy tratando de ser lo más objetivo posible. O sea, te dije, ¿qué te voy a decir? Te estoy mostrando y ahora sí, platiquemos cada uno y ponle un tiempo determinado a la junta. De esta forma, tú le echas la culpa al reloj. Oye, es muy importante eso que me estás diciendo, pero mira, nos quedan 15 minutos para la junta. Me gustaría poder repasar los otros dos temas. ¿Te parece si, si me contestas esto de aquí y lo demás lo podemos ver en un correo electrónico o reagendamos? ¿Qué crees? Nunca van a querer reagendar. Así que no te preocupes, ¿va? Punto número 7. Este se separa en tres. Habla mal. Habla mal de quién. Así que voy a decir varios. ¿eh? Habla mal de la empresa. Habla mal de los clientes y habla mal de su jefe. Habla mal de la empresa, de los clientes y de su jefe. Ni siquiera voy a hablar de la competencia, ¿eh? porque aquí estamos hablando de, de un tema interno. Entonces habla mal de la empresa, habla mal de los clientes o habla mal de su jefe. Son señales de alerta en un vendedor. Son señales importantes de alerta. Fíjate una cosa y es que... Eh, yo, 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 levanto la mano en los primeros, ¿eh? O sea, yo levanto la mano en. Yo llegué a hablar mal de mi propia empresa con mis compañeros eh, hace muchas empresas atrás. Eh, en mis o, ni siquiera fue mi vida pasada, mi vida antepasada o ante antepasada. Eh, hablar mal de los clientes nunca hizo eso. Eso sí lo puedo decir con, con total transparencia. Y hablar de, mal de mi jefe, pff, escuch, me has escuchado aquí quejarme de alguno que otro ex jefe así que bueno aquí no hay ningún santito ni ningún gurú ¿no? pero sin embargo hay un problema bien grave mi definición favorita de ventas es transmisión de emoción de vendedor a comprador hmm. transmisión de emoción de vendedor a comprador así seas consciente de ello o no lo que sea que sientas por tu producto y tu empresa los lo estás transmitiendo Así seas consciente de ello. No, repito. En un video de estos eh, shorts que estamos haciendo de TikTok, de esos videos cortos, ¿ok? TikTok, Instagram, todas esas madres. Eh, empecé a a, a sub, sub, Empecé a subir más videos y uno de ellos fue el hecho de romper un ciclo tóxico, un círculo muy, muy tóxico, que es el de odio a mi jefe o me cae mal mi jefe, me cae mal mi empresa. Sígueme en el ejercicio, ¿Va? Me cae mal mi jefe. Muy bien, la mayoría de los gerentes de ventas o directores de ventas también perciben un sueldo variable. Ellos ganan bonos si todo el departamento de ventas cumple sus metas. Es algo como muy normal, ¿va? Entonces, fíjate nada más cómo funciona la cosa. Mi jefe se llama Marcos. A mí me caga Marcos. Entonces, yo Gerardo... Tengo un problema con Marcos. Yo, Gerardo, tengo que ir a vender. Sin embargo, sea consciente de ello o no. A veces es bastante inconsciente este proceso. Pero lo sé. Sé que si voy y vendo, beneficio a Marcos. Pero me caga Marcos. Entonces yo no lo quiero beneficiar. Entonces, ¿qué pasa? Inconscientemente comienzo a hacer un mal trabajo. Porque yo lo que quiero es chingarme a Marcos. Sin embargo, en el proceso de chingarme a Marcos... Me chingo yo, lo vendo con la empresa, ¿eh? imagínate los vendedores existimos para crecer un negocio, si ese negocio te caga pues estás frito y digo a ti, tu vendedor estás frito, ¿por qué? porque al final de cuentas no vas a querer beneficiar ese negocio el cual te salpica ese beneficio en forma de comisión Estás perdido desde el principio. Por eso cuando te decía, ojo con estas señales de alerta, son cosas que tienes que trabajar. Perdonar. Perdonar a tu jefe. Perdonar a tu supervisor. Perdonar a la empresa. Perdonar al de recursos humanos porque no te tomó en cuenta para la, para el siguiente, para la siguiente promoción. Y en, en, mira que, que me, puede, me puede estar escuchando gente de contabilidad. A decir, Jera, Oye, sí, también funciona para nosotros y eso que no ganamos comisión. Sí, pero quiero... De verdad, quiero enfatizarlo en ventas. El famoso efecto boomerang del que te estoy, del que ya sabías. Y te estoy recordando ahorita. Híjole, nos cae 100 veces más a nosotros. Literalmente nos estamos jodiendo a nosotros mismos. Entonces, de corazón te digo. Si tienes que perdonar a tu jefe, perdonar a tu empresa. Hazlo por tu propio beneficio. Así de cañón. Y si de pronto es algo imperdonable más te conviene renunciar y buscar otro lugar es, es así de simple no le daría este consejo a alguien de finanzas a alguien de recursos humanos no no sería ese mi consejo en ventas sí porque en ventas mientras más tiempo estés en un lugar que te caga y que no quieres beneficiar más te estás jodiendo tú mucho cuidado con eso y siente con libertad de compartir este pedazo del audio con quien quieras va punto número ocho Señal número 8 es, siempre encuentra un área de oportunidad en otros departamentos. Ah, lo siento, me reí, pero lo voy a repetir. Siempre encuentra un área de oportunidad en otros departamentos. O sea, el cuate de repente se convierte en un gurú de negocios, sin decir nombres, sin agraviar a nadie se convirtió en un gurú de negocios y dice... Hmm, lo que pasa es que marketing debería hacer más marketing de contenidos y debería de generar más la ley del no sé qué y no sé qué tanto y tener más embudos para... Ja. Lo que pasa es que finanzas debería tener algún formatito para poder hacer esto y para poder hacer el otro y tener más rápido los créditos con los clientes. Lo que pasa es que recursos humanos debería dejar de contratar gente tan joven o tan vieja o tan... <ríe> lo que sea, ¿no? A ver... Compadre, comadre, existen dos tipos de factores. Factores controlables y los no controlables. Como líder, cuando vemos que el locus de control, esto es en psicología, así le llama locus de control, es decir, en, en dónde está el enfoque de, los, de la persona que están, no sé si es estudiando o analizando o ayudando como sea, ¿va? si el enfoque está en factores controlables o en factores no controlables. Cuando una señal de que un vendedor está una señal de alerta en un vendedor es que está absolutamente enfocado en factores no controlables desde el clima, en la industria los políticos la economía, la competencia los departamentos A, B y C entonces cuando siempre encuentra un área de oportunidad o se queja de otros departamentos es una buena señal de alerta y hay que tener mucho cuidado porque eso te habla de un Bajo o nulo accountability. Perdón que diga esta palabra en inglés, pero no hay una palabra en español como tal. Accountability es como ese sentido de responsabilidad, de adueñarse de sus resultados, de adueñarse de su situación. A eso me refiero con accountability. Entonces, si está volteando para todos lados, menos para sí mismo, hay un bajo o nulo accountability. Y eso es algo que, como líder, te debe de ocupar. Punto número 9. No ha abierto una cuenta nueva en mucho tiempo. A ver, dejando a un lado, quiero hacer la aclaración. Voy a dejar a un lado vendedores, cuenta clave. Eh, algunos que ya tienen como si existen, si existen vendedores, si existen figuras en ventas de que solamente se enfocan en tres clientes o incluso algunos en uno solo. Y tú lo que tienes que hacer es crecer esta cuenta y no necesito que abras cuentas nuevas. O sea, no a, a todos ellos. Por favor, no volteen a ver este punto número eh, 9. ¿okay? Para todos los demás que nos toca también estar sembrando semillitas para después cosechar, aquí sí. ¿okay? No ha abierto una cuenta nueva en mucho tiempo. Es una señal de alerta. Porque a al final de cuentas te dice muchísimo. El hecho de que no ha abierto una nueva cuenta te habla de un enfoque de, 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 en factores no controlables, te habla de una reducción en el nivel de actividades, te habla de una actitud ya un tanto más... Eh, eh, vamos a decirlo así como satisfecha, como tirándole a la zona de confort, te habla de mucho, incluso te habla de, indif pudiera hablarte de indiferencia. Este indicador es clave como señal de alerta. El hecho de que no ha abierto una cuenta nueva en mucho tiempo, para mí es señal de que un vendedor hay que, hay, hay, hay que voltear hay que a ver cómo le ayudamos qué está haciendo si realmente se está esforzando no te estoy diciendo ni que lo corras ni que lo regañes te estoy diciendo voltea a ver vamos rascándole más capitas a la cebolla vamos viendo vamos analizando un poquito más de números pero si sí es una señal de que algo puede estar sucediendo y normalmente es una señal bastante eh, bastante efectiva vámonos con el punto número 10 número 10, <risa> su, aparien su apariencia se ha ido demeritando. Bueno, a todos nos salen canillas. A algunos se nos puede caer el pelo. O nace nuestra hija y hacemos panza. No me refiero a eso. Sí, me me, me quedó el saco en este último, ¿eh? pero ya estamos haciendo algo al respecto. Estamos echando muchas ganas. Eh, no me refiero a eso. Me refiero a su apariencia como tal se ha ido demeritando. Es decir, llega más desarreglado o desarreglado a la oficina. El uniforme ya no lo porta como antes. Si normalmente era todo fajadito y pulcro, de repente ya está desfajado. No plancha la camisa. Eh, trae lo, la, El uniforme ya lo trae como muy viejo pantalones, zapatos no boleados, no limpios, su escritorio como tal también presenta como muchos desperfectos. Es decir, es una señal, eh, por decirlo de una forma burda y grosera, de que ya le está valiendo madre. Si le vale madre eh, cómo se presenta, entonces uno pudiera inferir o por lo menos cuestionarse. que otras cosas le valen madre. Va a visitar clientes así, ¿Le vale madre lo que piensen los clientes de él o de ella? ¿Le vale madre los clientes punto? Lo he dicho abiertamente en este programa y, e incluso <ríe> ha habido algunos... Yo no soy asesor de imagen, imagínense eso. Yo no soy asesor de imagen, pero sí sí por ahí eh, sentí dos, tres moquetazos cuando, cuando subí este post. Como que uno que otro asesor de imagen se rió de la estupidez de mi comentario. A lo mejor estaba siendo demasiado simple. Me muero en la raya con esta frase. Bueno, no, me muero. no. Con esta frase estoy, estoy muy seguro de lo que estoy diciendo. Por lo menos así he actuado. Es decir, en cuestión de imagen personal. Tiene que haber congruencia. Si tú tienes congruencia entre lo que estás proyectando. Y lo que quieres proyectar. No tienes un problema. Si yo quiero proyectarle a la gente que no me importa. Que soy casual, que viva la vida, que soy relax y no me importa lo que la gente hable o piense. Y estoy vistiendo tal vez de shorts, de sandalias todo el tiempo, mi peinado está desarreglado, traigo camisetas sin manga o lo que sea. Bueno, estoy en congruencia. Cuando uno está en congruencia no hay sufrimiento. Digo, siempre y cuando estés en congruencia con tus resultados, ¿no? O sea, un, ahí no tienes un problema. Me, me burlo un poquitito de varios asesores de imagen porque si yo voy y veo, creo que este ejemplo lo, lo dije al aire, si yo voy y veo a un cuate que trae el peinado un mohawk, el peinado de moicanos es decir, que está rapado por los lados y tiene los pelos parados del medio y de color y, y tiene 70 mil aretes en la cara y tiene tatuajes por todos lados y, y tiene cientos de pantalones y así, eh, la camiseta ro, r, rota y todo, tal vez no le compre un seguro de vida. Pero si sí le ando comprando un buen disco de rock, ¿eh? si sí le ando diciendo, oye, este, si el cuate me quiere hablar de, de setes y de, de planes de inversión, híjole, a lo mejor no voy a hacerle mucho caso, pero si el cuate llega diciendo, hey, te recomiendo esta banda, voy a decir, este güey se ve que sabe. Qué sabe? Hay congruencia. En ese sentido, creo que no existe mala ni buena imagen. Creo que existen problemas de incongruencia. Regreso a mi punto. Cuando la apariencia ha cambiado y es incongruente con lo que esperas del vendedor la vendedora, eh, con cómo debería de presentarse o proyectarse con los demás y simplemente ha cambiado y le está valiendo madre, es una señal importante de alerta. Ya no hay congruencia y cuando no hay congruencia hay fricción. Y cuando hay fricción hay sufrimiento y cuando hay sufrimiento hay dolor. Y donde hay dolor está el sentido, está el lado oscuro de la fuerza. Estoy parafraseando ayuda, pero me emocioné un poco. Eh, punto número 11. Con esto cerramos. Hey, nos fuimos rápido, ¿eh? Estás, están chidos, puntos son concretos. ¿Cuántos, cuántos llevas hasta ahorita? Seguramente todos hemos tenido algunos. Yo mismo me río porque, porque pequé de estos un montonal de veces. Yo le mal de mis, de mis ex jefes, de la empresa. Yo, yo, yo encontraba un montonal de áreas de oportunidad en otros departamentos, menos en mi trabajo. Eh, hubo cambios drásticos de actitud, particularmente cuando había una promoción interna y no me la habían ofrecido a mí. ¡Oh, tan hombre! Yo, yo lo he dicho abiertamente en el micrófono, que era un pinche divaso, divaso. Para muchos incluso pudieras decir, este cuate no tiene remedio. ¡Y M aquí! Así que si este divaso, todo wango, eh, pudo, pudo cumplir todo es romper todas esas metas de ventas, ganar todos esos torneos y aparte dedicarse a este, a esto y desarrollar vendedores, imagínate tú, que a lo mejor tienes uno o dos de la lista nada más. Punto número 11. Este es el más peligroso de todos. Y este sí, es uno que no, híjole, este me pone, los nervios de punta en muchos sentidos, desde que me, de que me levanta una alerta roja, hasta, hasta cierto punto me da como cierto coraje no, no, no lo voy a decir así o sea, no no es como que hago responsable a las personas de mis propios corajes, simplemente sí, me, me creo que me proyecto la verdad es que creo que me proyecto y no me gusta lo que veo el punto número 11 es ha adaptado su estilo de vida al dinero que ya tiene seguro va de nuevo ha adaptado el vendedor su estilo de vida, el dinero que ya tiene seguro. Es decir, muchos de los vendedores, de hecho, creo que el esquema más común en ventas es tener un sueldo fijo más comisión. Ese es como el más común, a menos que seas completamente independiente, lo cual es 100% comisión. Pero la enorme mayoría de los vendedores tiene, tiene ese esquema, sueldo fijo más un sueldo variable. Y hay variaciones de todos sus esquemas. No, no, no es un episodio de eso. Sin embargo, la señal de alerta máxima que te puedo decir es que el vendedor la vendedora ha adaptado su estilo de vida al dinero que ya le cae. Es decir, esto viene... Van varios ejemplos esto para que te quede profundamente claro. El coche que maneja es el coche para el cual le alcanza con el sueldo base que tiene. La renta de su casa... Es la renta para la cual le alcanza con el sueldo base que tiene. Es decir, en lugar de crecer su economía personal, hace que su estilo de vida la reduce a lo que sus ingresos representan. Es decir en lugar de incrementar sus ingresos para mejorar su estilo de vida, reduce su estilo de vida para, manejar con, para manejarse con los mismos ingresos. Y eso a mí se me hace que da eh, particularmente en ventas señales de alerta máxima. Que al final de cuentas, en un departamento de ventas, ¿qué queremos? Pues crecer, ¿no? ¿Para qué queremos una persona de ventas? Para que nos ayude a crecer el negocio. Y en el momento que yo veo una actitud de no crecimiento en el sentido personal, yo ya sé que eso lo va a salpicar en mi organización. Entonces por eso es que es una señal de alerta máxima Ahora Dices tú, no Jera Yo, yo eh, tengo algunos vendedores Que, que, que eh, ganan muy buenas comisiones hey, El punto 11 También aplica para ellos ¿Cómo aplica? Ha adaptado su estilo de vida al dinero que ya tiene seguro Incluyendo las comisiones Es decir, yo tengo mis tres cuentas Y yo cerré el contrato hace cinco años Esta, esta historia la he visto varias veces yo cerré cinco cuentas bien importantes que mes a mes me consumen esto o una vez al año me consumen esto que es un contrato así de cientos de miles de dólares ¿no? entonces recibe de un jalón la comisión y el resto del mes surfeando o el resto del año sin bronca, sin meter las manos adaptó su estilo de vida a los ingresos que ya tenía seguro incluyendo comisión pero ¿qué pasaría? si ese cliente cierra. ¿Qué pasa si llega la competencia y le recomienza a regalarle el producto? Esa persona se va a ver en serios problemas. Y nuevamente, refleja la falta de interés al crecimiento. Los vendedores tenemos que ser eh, enfocados al crecimiento todo el tiempo. El puro crecimiento debería ser un factor de los más motivadores para nosotros como vendedores. El solo hecho de crecer debería ser un factor motivador enorme para cada uno de los vendedores el solo hecho de, por poner un ejemplo eh, esta semana pude hacer 20 lagartijas y la otra pude hacer 25, eso en sí me emociona un montonal ay, eh, eh, pude hacer 50 llamadas más, voy a ver si el otro lunes puedo hacer 55, eso en sí 5 y hice más, puta qué buena onda eso en sí es altamente motivacional para quien está eh, enfocado al crecimiento y creo que en este punto número 11 es todo lo contrario. Ha disminuido y ha adaptado. Y es lo que uno pudiera entender como la famosa zona de confort. Solo que contrario a lo que comúnmente se cree, la zona de confort no es cómoda. La zona de confort puede ser muy culera. La verdad es que a mí se me hace que es un mal término zona de confort. Confort, confortable, comodidad. ¿Te imaginas a alguien en la playa? No, ni madres. Creo que el término debería cambiar de zona de confort a zona conocida. Una frase muy latina, ¿no? Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Entonces aquí estoy haciendo el mínimo en ventas, eh, ojo. Ganando el mínimo, mi sueldo, mi sueldo base. Y bueno, pues apenas me alcanza para lo que quiero hay sufrimiento, está muy cómodo el asunto, está cero cómodo, cero cómodo, pero es lo que conoces y te has adaptado a lo que conoces, el hacer más, hoy oh, no, pero es un riesgo, Entonces realmente la zona de confort no es tan confortable como nos gustaría creer, era como que la zona de confort, si le ando echando un chingo de ganas, güey estoy sufriendo todo el tiempo y la estoy perreando para... Pues a lo mejor esa es una zona de confort. Es la zona conocida. Porque no has querido hacer algo diferente. Me salí del tema. Punto número 11. La persona ha adaptado su estilo de vida al dinero que tiene seguro. Dejé esto al final para que quede como reflexión para ti. Que quede como un intento Honesto de parte de tu hermano Gerardo, de prenderte un cuetillo en tu colilla y que digas, oye, ¿sabes qué? Si sí es cierto, si sí es cierto, la pienso cuando voy a comprar esto, la pienso cuando voy a comprar, o ya de plano vengo manejando el mismo carro todos los pinches años y pinche carro ya me tiene hasta la madre, pero no puedes hacer mucho. Entonces vamos a enfocarnos Al crecimiento Lo peor que puede pasar Pues que tengas un poquito mejor de resultados De los que tienes ya Eso es lo peor que puede pasar Lo mejor que puede pasar Si sigues como estás operando Si es que aplicaste en el punto número 11 ¿eh? Si no te queda el saco no te lo pongas Lo mejor que puede pasar Si te quedas así Pues es seguir ganando lo mismo Es seguir teniendo el mismo estilo de vida y si sufres, pues entonces es sufrir más. Te dejo el ejercicio como una buena oportunidad de autoanálisis. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. LinkedIn. Pronúncialo bien, Gerardo. Me encuentras como arroba cabrón de las ventas. En YouTube y Twitter me encuentras como cállate vende. Me despido agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto, ¡hay que romperla, carajo! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget?